0: Jest najczęściej występującym pierwiastkiem na świecie, ale przeważnie występuje w towarzystwie, rzadko sam. W dzisiejszym odcinku wystąpi samodzielnie, bo ma do odegrania ważną rolę. Jaką o tym opowie profesor Irena Uszpielecha z Politechniki Poznańskiej i jednocześnie Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Powiedziałam o wodorze, że, występuje, że wystąpi dzisiaj samodzielnie, ale chyba nie bardzo mu się uda, bo zawsze jest cząsteczką złożoną z dwóch atomów i sięgnęłam do historii. Pod koniec XVIII wieku były loty balonami napełnionymi wodorem, które no, dosyć szybko te eksperymenty się skończyły, ponieważ wodór eksplodował. Tak samo mieliśmy historię Cepelina Hindenburg w 1937 roku, który również eksplodował, bo był napełniony wodorem. Czy jakoś ta, ta, te wszystkie testy związane z wodorem, te próby uzyskania paliwa z tego pierwiastka nie wyszły ze względu na jego palność? A teraz wracamy do wodoru. Czy teraz jest bardziej bezpieczne jako paliwo?
1: Wodór jest tak samo niebezpieczny jak inne paliwa.
0: No bo to jest bardzo palny gaz.
1: Tak. Ma bardzo szerokie granice palności. Znacznie szersze niż typowe paliwa kopalne, niż typowe benzyny, oleje napędowe. Tutaj rzeczywiście to się zgadza. Natomiast wracając do tego Hildenburga, przyczyną samej eksplozji Hildenburga było nałożenie na siebie kilku elementów. Przede wszystkim brak dostatecznej diagnostyki w ówczesnych czasach. Obecnie wydaje się, że taka... Eksplozja czy ta, taka tragedia byłaby praktycznie niemożliwa ze względu na czujniki, które występują w takich układach, czy w takich pojazdach obecnie.
0: Kiedy zaczęło się znowu myśleć o wodorze jako, yy, jako paliwie?
1: Wodór jako paliwo jest wykorzystywany już od kilkunastu lat. Były próby w pojazdach samochodowych w latach 70., od lat 70., przez firmę BMW prowadzonej, przez firmę Mercedes, w których silniki spalinowe były zasilane skroplonym lub sprężonym wodorem, ale od kilkunastu lat te próby zostały zaniechane i obecnie wracamy z tym wodorem również do zasilania silników spalinowych lub ogniw paliwowych, ale wydaje się, że na razie te próby dotyczą głównie silników pojazdów, które wykorzystują silniki o dużych pojemnościach skokowych. Czyli? Czyli silniki pojazdów ciężarowych.
0: Plus... Y Autobusy, pociągi? Tak,
1: oczywiście, bo to są wszystko, Chyba bo można bardziej... zaliczyć te wszystkie hmm. pojazdy do grupy pojazdów heavy duty, czyli takich pojazdów powyżej 3,5 tony.
0: Aha, okej. Okay. To może wróćmy jeszcze do tego, jak się pozyskuje wodór, ponieważ yy, jakby zawsze było to trudne?
1: Zawsze było to trudne, energochłonne hmm. i nie zawsze było to dostatecznie ekologiczne. Najprostszym przypadkiem jest wodór tak zwany czarny, który pozyskujemy z węgla kamiennego. Możemy powiedzieć, że to jest tutaj domena, albo niechlubna domena, między innymi polski. Oczywiście tym typowym wodorem, który się wydobywa jest tzw. wodór szary, czyli wodór, który jest pozyskiwany z metanu, mhm. ale oczywiście przy tej produkcji takiego wodoru mamy do czynienia z emisją dwutlenku węgla. Przy takim sposobie produkcji ta emisja wynosi ponad 13 kg dwutlenku węgla na kilogram wyprodukowanego wodoru. Oczywiście na drugiej stronie tej skali jest wodór zielony i wówczas produkujemy jako odpad tylko pół kilograma dwutlenku węgla, ale niestety musimy się liczyć z tym, że przy wodorze zielonym musimy dostarczyć bardzo dużą ilość energii. Ta ilość energii oznacza do, yy, wsad w wielkości 50 kWh energii, ale niestety w wyniku takiego procesu uzyskujemy jedynie 30 kWh energii właśnie z takiego kilograma wodoru. Oczywiście produktem ubocznym jest tutaj woda i przy takiej produkcji potrzebujemy około, znaczy może nie potrzebujemy, produkujemy, bo to jest właściwsze określenie, 9 kg również tej wody. Więc woda jest tutaj produktem ubocznym, ale jak widać bilans energetyczny jest niestety obecnie ujemny. To znaczy, że musimy więcej energii włożyć, żeby wyprodukować kilogram wodoru. Oczywiście istnieją sposoby, możliwości, czy propozycje redukcji tej nakładów energetycznych i prawdopodobnie wkrótce ten bilans będzie prawie na zero, ale być może również zyskamy na tej produkcji zielonego wodoru.
0: A czy na razie nam się opłaca w ogóle w to bawić, skoro to są takie koszty i takie emisje?
1: Tak, ponieważ wodór jest, jak to się mówi, paliwem tak zwanym ekologicznym. A no
0: na jego... razie tego nie widać, biorąc pod uwagę te emisje. Wszystko zależy od tego. czarny widzenia. wodór.
1: Jeżeli weźmiemy pod uwagę emisję z takiego wykorzystania wodoru od zbiornika paliwa do kół pojazdu, czy do mm -hmm. tej energii rzeczywistej, to rzeczywiście jest to na plus. Nie mamy żadnych składników toksycznych poza, poza przepraszam emisją tlenku azotu. Z nimi sobie potrafimy częściowo już poradzić, natomiast nie mamy emisji dwutlenku węgla. I to jest tutaj to najważniejsze, bo mamy tą tak zwaną dekarbonizację mm -hmm. paliw, o którą obecnie tak bardzo walczymy. Próbujemy zmniejszyć zużycie paliwa, paliw tradycyjnych, ale jednocześnie próbujemy zastosować jakieś inne paliwa alternatywne, w których udział tego węgla jest znacznie mniejszy, a w wodorze praktycznie jest zero.
0: Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego wodoru pozyskiwanego z węgla. Jaki to jest proces? Jak to się dzieje?
1: Wodór z węgla ulega... To wszystko polega na zgazyfikowaniu tego węgla, Aha. No i niestety ta emisja dwutlenku węgla jest bardzo duża. Jest to wodór tak zwany, jak już mówiłem, szary. Jeżeli potrafimy wyłapywać, mhm. czy tak zwany wychwyt dwutlenku węgla następuje, to mamy do czynienia z tym wodorem niebieskim. On jest mniej, yy, bardziej ekologiczny, może tak, ale i tak musimy później z tym dwutlenkiem węgla coś zrobić, żeby z, można było zwiększyć jak gdyby ekologiczność tego naszego pozyskiwania wodoru.
0: Są już w Polsce i na świecie samochody, które jeżdżą na wodór, tylko że kierowcy narzekają, że nie ma gdzie zatankować tego wodoru. Tak. Wydaje mi się, że też no, chyba infrastruktura to jest coś, co powinniśmy postawić, myśląc o rozwoju wodoru jako napędu
1: samochodów czy autobusów. Nie? Tak, tutaj w tym przypadku czy znaczy Z mojego punktu widzenia robi się takie koło. Nie ma stacji do tankowania, ponieważ nie ma samochodów. Nie ma samochodów, ponieważ nie ma stacji do tankowania. I właściwie... Jest chyba
0: tylko jedna w Polsce. nie? To jest...
1: W Polsce już to jest to kilka. W Poznaniu jest jedna, w Warszawie jest jedna. One, mówi się, że będą za chwilę powstawały. Mobilnych stacji na pewno jest więcej, ale takich tradycyjnych jest znacząco mniej. Wszystko bierze się z tego, że takie tankowanie wodoru jest bardzo drogie współcześnie w stosunku do innych paliw jest bardzo drogie. Na stacji, stacji tankowania wodoru potrzebujemy, aby ten wodór znajdował się pod ciśnieniem na przykład 90 MPa, czyli 900 atmosfer, 900 bar, jeżeli tankujemy samochody, które obecnie są przystosowane do zasilania ciśnieniem 70 MPa. Więc ta nadwyżka musi być. Oczywiście ten wodór musimy tam do takiego układu dostarczyć. Odbywa to się w różny sposób. Możemy mieć jeden zbiornik o tak dużej wartości ciśnienia, możemy mieć tak zwane zbiorniki kaskadowe, w których te ciśnienia są proporcjonalnie obniżane, bo nie zawsze potrzebujemy 70 megapaskali. Większość pojazdów ciężarowych, autobusów jest zasilana wodorem, który jest przechowywany przy ciśnieniu 70, 35 MPa, więc tutaj to ciśnienie jest znacznie mniejsze. Natomiast to... Tankowanie wodoru jest ściśle określone. W większości przypadków przejęliśmy, można powiedzieć, normy amerykańskie, częściowo normy europejskie. Tutaj natężenie przepływającego paliwa jest praktycznie limitowane. Wszystko jest ukierunkowane na to, aby podczas przepływu paliwa ze zbiornika, czy z dystrybutora do zbiornika w samochodzie nie przekroczyć wartości temperatury określonej. I tutaj ta temperatura limituje nam natężenie przepływu, a jednocześnie limituje nam czas tankowania takiego pojazdu. Średnio, można powiedzieć, obecnie czas tankowania pojazdu to jest około 3 do 5 minut.
0: To tak jak samochód. zwykły.
1: Tak jak więcej. samochód konwencjonalny i tu jest właśnie ta duża zaleta, czy przewaga nawet można powiedzieć, Nad wodoru w stosunku do napędów elektrycznych.
0: A czy takie instalacje do tankowania wodoru mogłyby się znajdować normalnie na stacjach benzynowych? To jest duże ryzyko, że na przykład tu mamy benzynę, ropę i wodór, że to
1: wszystko wybuchnie, czy, czy nie? Ja myślę, że tutaj nie ma zbyt dużego ryzyka, że wybuchnie, natomiast sama technologia zbiorników wodoru jest zupełnie inna niż zbiorników konwencjonalnych mhm. do paliw ciekłych. Tutaj nie mamy żadnego sprężenia, nie mamy żadnego innego czynnika, który musimy w taki dokładny sposób kontrolować, jak to jest przy wodorze. Niestety te instalacje są bardzo drogie, koszty są również wysokie. Można powiedzieć, że koszt kilograma wodoru w Poznaniu na przykład to jest około 56 zł, ostatnio cena, która widniała na stacji w, na ulicy Warszawskiej. Średnio mówi się, że jest to wartość nieco większa, około 70 zł za kilogram. No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że kilogram paliwa, wodoru wystarczy w samochodzie osobowym na... Yy, przejechanie około 100 km.
0: Czyli tak bardziej się będzie opłacało niż benzyna.
1: Na razie tak, jeżeli takie będą koszty. Trudno y -y. powiedzieć, czy te y -y, kwoty się utrzymają. Wydaje się, że te kwoty będą zmniejszać się i rzeczywiście kilogram wodoru to jest 100 km, więc to mniej więcej obecnie jest porównywalne y -y. z typowym, takim niewielkim samochodem osobowym, który zużywa średnio powiedzmy 5-6 litrów na 100 km. Przy większych oczywiście ta, te proporcje się troszeczkę odwracają.
0: A za, za jednym tankowaniem w cudzysłowie, ile można tego wodoru do samochodu
1: um, Wszystko zależy, jakie są zbiorniki. W typowym Aha. Miraju na przykład mamy zbiornik o pojemności około 5,5 kg, więc jak łatwo sobie policzyć, mamy zasięg około 550 km okay, taki rzeczywisty. Oczywiście możemy mówić o tym, te zasięgi będą nieco większe. Już się mówi o tym, że taki Miraj potrafi pokonać około 700 km bo to średnia jest ta wartość jednego kilograma. Trudno powiedzieć, żeby w każdych warunkach był to jeden kilogram. Oczywiście tak jak przy tradycyjnym pojeździe raz mamy większe zużycie paliwa, raz mamy mniejsze.
0: Wiadomo. A my tankujemy na razie w Polsce jakiego koloru wodór? Szary? Czy jest
1: już zielony dostępny? Wszystkie samochody osobowe, które obecnie są produkowane to są samochody z ogniwami paliwowymi. Czyli nie zużywamy tego wodoru w silniku spalinowym, tylko w ogniwach paliwowych. Wodór do ogniw paliwowych Musi mieć odpowiednią jakość. To jest tak zwany wodór pięciodziewiątkowy, czyli 99,999%. Trudno powiedzieć, z czego on jest produkowany, bo nie wiemy, nie musimy Aha. wiedzieć, z czego jest produkowany. Ważne, żeby,
0: Ważne, żeby spełniać standardy. Mhm.
1: Tak, klasa jakościowa, żeby była spełniona.
0: W Polsce dużo wodoru produkujemy? Jak wyglądamy na tle Europy?
1: Myślę, że w Polsce kilka lat temu byliśmy jednym z czołowych producentów wodoru. Oczywiście innych zastosowań samochodowych tylko do zastosowań przemysłowych. To rzeczywiście byśmy na jednym z głównych miejsc. Obecnie musimy tylko powiedzieć, że w Polsce tego wodoru zielonego praktycznie nie produkowaliśmy. Głównie to był wodór szary, teraz być może wodór niebieski, wodór brązowy, czyli z węgla brunatnego. Natomiast ten wodór, który obecnie wykorzystujemy, tak jak powiedziałem, no, musi spełniać klasy jakości do ogniw paliwowych. Z drugiej strony, gdybyśmy taki wodór chcieli zastosować do silnika spalinowego, to jego jakość może być zupełnie gorsza. Wystarczy 97% nawet, a już prowadzone są badania nad zastosowaniem wodoru o jeszcze gorszej jakości w silniku spalinowym.
0: Zakładając, że rozwiną się w Polsce instalacje wodorowe, to jak pan sądzi, czy, jakie typy samochodów w przyszłości, już odchodząc od, od silników spalinowych, czyli mam na myśli tutaj samochody napędzane na prąd i na wodór, których będzie więcej, do których należeć będzie przyszłość?
1: To ja bym przewrotnie powiedział, że tak, tych silników spalinowych bym zupełnie nie skreślał. Hmm? Ponieważ już się okazuje, że udział samochodów elektrycznych, on jest niewielki. On oczywiście się zwiększa, ale już widać pierwsze oznaki tego, że te samochody elektryczne nie rozwijają się w takim stopniu, jakby chcieli ustawodawcy, bo to nie chodzi o producentów. Już producenci częściowo wycofują się obecnie z produkcji samochodów elektrycznych właściwie nie na korzyść wodoru. Na korzyść tradycyjnych napędów yy, istnieje taki... No z drugiej Pokrót, strony mamy
0: 35. Że... rok, gdzie właśnie. mamy być zeroemisyjni.
1: Tak, mamy być zeroemisyjni, ale wydaje się, że ten 35. rok nie będzie praktycznie dotrzymany. Te samochody mhm. klasyczne, można powiedzieć, konwencjonalne, one się utrzymują, utrzymają na rynku, bo już są takie właśnie pierwsze oznaki wycofywania się właśnie z pojazdów elektrycznych. Jeżeli chodzi o pojazdy zasilane wodorem, to widać, że one mają znaczącą przyszłość. Tych silników, które będą produkowane wkrótce, będzie coraz więcej. Tych marek pojazdów, które, producentów, którzy już deklarują silniki zaślane wodorem w latach 2024-2025, będzie kilkanaście. Na samej Politechnice Poznańskiej prowadzimy również badania silnika zaślanego wodorem, ale takiego, który mógłby być zastosowany w małych jednostkach. Dotychczas mówiło się o tym, że Wodór może być stosowany głównie w dużych silnikach. To się wiązało z tym, że była łatwa możliwość rekonstrukcji albo zamiany silnika zasilanego gazem ziemnym na silnik zasilany wodorem. Oczywiście nie bezpośrednio tych zmian oczywiście troszeczkę jest wymaganych, ale również coraz częściej mówi się o tym, że niewielkie jednostki silników spalinowych, które będą stosowane w pojazdach osobowych, również mogą być zasilane wodorem. Technologia gromadzenia wodoru jest praktycznie znana, jest już dobrze opanowana, natomiast jedynie brakuje silników, które rzeczywiście byłyby typowo zasilane wodorem. I tu wracając do Pani pytania, czy ten wodór ma większe szanse, czy silniki elektryczne, czy napędy elektryczne mają większe szanse, wydaje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę czas tankowania obecnie, czy czas ładowania, to rzeczywiście mamy bardzo dużą przewagę napędów wodorowych. Wkrótce mówi się o tym, że akumulatory z akumulatorów litowo-jonowych będą miały tak zwane układy stałotlenkowe czy ze stałym elektrolitem. Trudno powiedzieć, czy te rozwiązania się utrzymają na rynku, prawdopodobnie tak, ale trudno powiedzieć, kiedy takie rozwiązania będą po raz pierwszy stosowane.
0: A jak wygląda perspektywa produkcji zielonego wodoru? Kiedy możemy go mieć więcej?
1: No jeżeli rozwijają się obecnie farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, jest możliwość rzeczywiście dużej ilości uzyskiwania wodoru zielonego. Wiadomo, że węgiel jest w takim odwrocie lekkim. Trudno mm -hmm. powiedzieć, żebyśmy w Polsce na razie i tak ten węgiel dominuje i tutaj nie mamy w ogóle do produkcji energii elektrycznej, nie tylko do produkcji wodoru. I tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakość tego tej energii elektrycznej, no to w Polsce oczywiście mamy około 700 gram yy, na 1 kW yy, yy, wyprodukowanej energii, 700 gram CO2, jeżeli weźmiemy kraje bardziej uprzemysłowione, taką Francję, to tam mamy poniżej 100, czasami nawet jeszcze mniej. Gram CO2 przy wyprodukowaniu jednego kilowatogodziny energii, więc ta proporcja jest tutaj zupełnie odwrócona. Prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście y, farmy wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne uzyskają bardzo dużą akceptację, znacznie się zwiększą nakłady na rozwój takiej energii, to prawdopodobnie wodór zielony będzie tutaj jednym z głównych czynników do produkcji yy, właśnie takiego wodoru.
0: A jakich pojazdów napędzonych wodorem jest teraz w Polsce najwięcej? Autobusów?
1: Wydaje się, że autobusów, chociaż trudno powiedzieć, czy tych autobusów jest obecnie więcej, czy pojazdów osobowych typu Mirai, czy Hyundai mhm. Nexo, bo te dwa modele najczęściej występują. Oczywiście mówi się o tym, że jeszcze Mercedes produkuje układy z ogniwami poliwowymi BMW również, w suwach produkuje takie rozwiązania, czy posiada takie rozwiązania, które są już dostępne w sprzedaży. Natomiast w Poznaniu na razie mamy jeden, dwa, być może kilka więcej autobusów wodorowych. A plan jest 25. Plan jest tak, tak. tylko że obecne możliwości produkcji no, są trochę ograniczone i mamy na razie niewielką tą liczbę tych autobusów zaślanych wodorem. Także wydaje się, że samochodów osobowych chyba w Polsce obecnie jest jeszcze więcej zaślanych wodorem niż niż autobusów. Oczywiście mamy do tego również lokomotywy. Pierwsze polskie tak. lokomotywy również. Te, które są zagraniczne również są. Natomiast trudno powiedzieć, żebyśmy dzisiaj te pojazdy szynowe, może tak, widzieli, jak, kto, widzieli jako takie, które rzeczywiście już rewolucjonizują. Mówi się o tym, że zrewolucjonizują rynek napędów właśnie pojazdów szynowych, ale dzisiaj trudno taką tezę już postawić.
0: No w Niemczech jeżdżą już pojazdy szynowe, wodorowe, pociągi wodorowe, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak, ale to są też pojedyncze przypadki. tu proszę zwrócić uwagę, że ogniwo paliwowe jest takim elementem konstrukcyjnym takiego pojazdu, mhm. który jest bardzo wrażliwe na drganie.
0: Aha. I to
1: powoduje, że te ogniwa paliwowe nie są tak bardzo chętnie stosowane yy, właśnie w takich pojazdach, które poruszają się w taki specyficzny sposób.
0: Bo tak sobie myślałam, że nie wiem, można by wodorowymi pociągami zastąpić te, które są, jeżdżą na liniach niezelektryfikowanych. A przecież
1: mamy jeszcze takie linie w Polsce, więc tak. Tak, Posnułam od razu
0: taką wizję, ale
1: tak, tutaj mi Jest mam, taka, trochę jest taka na pozycja, natomiast należy zwrócić uwagę na to, że do tego wodoru, do takich ogniw paliwowych nie mamy zbyt dużo jeszcze. Tych mm -hmm. lokomotyw takich, które mogłyby się w taki sposób poruszać, technik, też nie mamy zbyt dużo. No istnieją różne takie, bym powiedział, ścierające się opinie, czy ten wodór w pojazdach szynowych to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Z jednej strony tak, bo mamy te ogniwa, z drugiej strony jeszcze lepiej by było, gdybyśmy mogli silniki spalinowe stosować w takich pojazdach, bo wtedy ten stopień zamiany takiego pojazdu, przeróbki takiego pojazdu jest znacznie mniejszy.
0: A samoloty? Jest myśl o tym? Czy są jakieś prace prowadzone,
1: czy w ogóle nie? Trudno powiedzieć. Są samoloty, które mówi się, że są samolotami elektrycznymi. Trudno by było zmusić ludzi, żeby podróżowali takim środkiem komunikacji, chociaż to jest tylko sposób napędu. Z tej strony pasażer
0: może nie wiedzieć.
1: Tak, oczywiście, pasażer może nie wiedzieć, ale gdyby wiedział, że samolot jest samolotem elektrycznym, trudno powiedzieć, ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście kupiłby bilet na taki samolot. Aha. Obecnie chyba jeszcze nie mówi się za bardzo o tym, żebyśmy mieli do czynienia z samolotami zastanymi wodorem. Mówi się o tym, żeby to były inne paliwa, żeby to zmniejszenie uciążliwości środowiskowej było, żeby były to paliwa syntetyczne lub paliwa e, tak zwane bio. Takie już się pojawiają, ale same wodorowe chyba jeszcze za wcześnie.
0: Może jeszcze doczekamy. Jeszcze chciałabym wrócić do kwestii bezpieczeństwa wodoru, bo to, ten, ten wątek się przewijał, ale tak żeby domknąć e, temat. Te samochody, te pociągi, te autobusy są bezpieczne, możemy spokojnie nimi podróżować.
1: No są bezpieczne, jak każde inne. W większości napędów czy układów, które wykorzystują wodór, nawet w układach z ogniwami paliwowymi, mamy mnóstwo czujników, które pozwalają na detekcję tego wodoru ulatniającego się. Wiadomo, że wodór jest paliwem bardzo łatwopalnym. Mamy możliwość szerokich granic zapalności tego wodoru. Oczywiście odpowiednia, odpowiedni sposób sterowania spalaniem tego wodoru czy dostarczaniem go do ogniwa paliwowego no powoduje, że jest to bezpieczny rodzaj energii, jak każdy rodzaj innej energii, ma również jakieś tam swoje ryzyko, które zawiera.
0: A jak pan sądzi, za ile lat wodór stanie się bardziej powszechny w Polsce jako, jako paliwo, jako
1: napęd? No tutaj trudno prognozować, trudno powiedzieć. Czy...
0: Mamy początek roku, możemy się trochę pobawić.
1: Tak, ale to jest takie wróżenie, ponieważ Aha. trudno powiedzieć, czy samochody elektryczne też miały zrewolucjonizować rynek. Mieliśmy mieć milion samochodów elektrycznych, do dzisiaj ich nie mamy, a ten termin, no gdzie miał być, już dawno się skończył, więc tutaj może być zupełnie podobnie z napędem wodorowym. Dzisiaj mówimy o tym, że rzeczywiście jest to jakaś alternatywa dla pojazdów elektrycznych. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście jest alternatywa, ponieważ w takim przypadku możemy wykorzystywać silniki, które już są na rynku. Możemy je tylko lekko zmodyfikować. Będzie to wtedy ewolucja, a nie rewolucja.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Irena Ufpielecha był moim Państwa gościem, a my słyszymy się za
1: tydzień. Dziękuję bardzo.